0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Armain. Saya akan menemani Anda satu jam ke depan dalam Temu Tani Online. Pada episode yang spesial ini, kenapa spesial? Karena saya bersama Mas Alif nantinya akan menemani saya satu jam ke depan. Yang hobinya mungkin Ada persamaan dengan saya nih hobinya makan durian, tapi Mas Alim ini lebih jago lah ya referensi makan duriannya nanti kita bisa tanya-tanya. Terus nanti ada seseorang yang menjadi panutan saya dan juga panutan semua sahabat Mutiara, ya tentunya yaitu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit. yaitu Pak Panut Joyo Sumarto. Sebelumnya, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mengingatkan sahabat Mutiara, jangan lupa like video ini, kemudian subscribe YouTube kami, dan pentung tanda loncengnya. Dan jika ingin berdiskusi, sahabat Mutiara, kita ada grup di Telegram, yaitu sahabat Mutiara yang ingin berdiskusi tentang pertanian konvensional, kita ada grup yaitu komunitas NPK Mutiara. Dan bagi sahabat mutiara yang senang berhidroponik, silakan gabung di grup yaitu Hidroponik Mutiara. Silakan nanti bisa gabung kedua-duanya. Ya, Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Halip. Mas Halip, kelipun kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik yang ermain.
0: Gimana nih? Jadi iya. aktivitas sehari-hari pandemi ini gimana nih?
1: punya kebun jadi keluyuran di kebun.
0: Jadi enggak masalah ya.
1: Olahraga, sambil berjemur, menyenangkan hati. <laughs> gitu. Daripada di rumah mendem nanti tambah
0: stres. Oke. Okay. Gitu. Mas Masalahnya saya akan sebelum nanti uh, kita mulai temu tani ini, ini episode ke-26 ya. Wih, sudah lumayan banyak ya. Iya, tanggal okay, 26, okay. episode 26 ini. Woi,
1: luar biasa tempannya, ini, spesial.
0: spesial. Tempatnya ini istimewa sekali <laughs> ini ya. Di Durian Tepel ya. Ini nanti ada dua sesi, Mas. Kita okay. akan tanya-tanya, terus akan ngobrol bareng-bareng dengan uh, Jelengan, terus nanti ada Pak Panut ya. Baik. Oke, sebelumnya saya akan tanya Mas Arif nih. Ini Durian Tepel ini punya berapa kebun sih? Saya penasaran deh. Durian Traveler punya berapa kebun itu? Iya. Yeah. Jadi informasi ini banyak katanya ada di Jawa, dari di Kalimantan kan di... Alhamdulillah mohon doa gitu, ya. <laughs>
1: <laughs> Kalau doa bagus itu pasti saya selalu aminin.
0: Oke
1: ya. Oke perkenalkan. Jadi eh, saya mewakili dari manajemen PT DTJF. Iya. Yeah. Kepanjangannya itu Durian Traveler Jasinga Farm. Oke.
0: Okay.
1: lahirnya di Jasinga, makanya kita ada unsur Jasinganya.
0: Tahun berapa tuh mas?
1: E, tahun 2019. Wow. Yes. Tahun lah, tahun yes. berjalan.
0: Ulang tahunnya kapan nih?
1: Ulang tahunnya 13 Januari. woi bentar lagi. <laughs> e, kita lahir setahun yang lalu, ya PT Dura Traveler Jasinga Farm memang memulainya di Jasinga. Jasinga yes, ya. Ya. Saat ini kami baru terfokus di Jasinga. Oke. gitu Karena uh, perluasan di sana masih berjalan dan terus menanam. Seperti itu.
0: Oke, mas di Jasinga ini kalau boleh dibocorkan berapa nih luasannya? Teman. Saat
1: ini yang sudah fokus tertanam lebih kurang di angka 5 hektar, Namun lahan kami yang uh, akan digarap total itu kurang lebih di 20 ke 25 Wish. total areanya gitu ya e, yang sudah terplot akan segera berarti totalnya sekitar 12 ke 13an tapi simultan ya bertahap gitu. jadi e, buka tanam, buka tanam terus seperti itu gitu. karena kemampuannya juga bertahap Pak Irmaen, jadi kalau seketika
0: nanti tulangnya
1: ceklek gitu. <laughs> oke Mas Alip
0: Uh, jaingnya ini biasanya untuk populasi per hektar durian di jasinya berapa pohon nihmaksud kita jarak 10 jadi kurang lebih 100 Pak. 100 berarti ya. tadi yang sudah dittanami berapalima kurang lebih 500 500 5 55 hektar ya. Ya. itu durian apa aja nih Mastri?
1: mayoritas di muangking ya. Ya, yang keduanya kita di Channing hmm. yang ketiganya kita di Oci Oci, oh, okay. ya itu untuk yang lima hektar saat ini berimbang antara Musangking sama Cani, okay. gitu. Tapi untuk yang lima hektar berikutnya kita akan balik nih, ya tetap Musangking yang primadonanya <laughs> ya itu berimbang sama Oci. Oke. Okay. Nah Caninya yang kita menjadi uh, lebih kecil prosentasenya, okay. seperti itu.
0: Terus durian di jasinge ini yang paling Paling tuanya umur berapa nih?
1: Untuk di DTJF ini paling tua kurang
0: lebih satu tahun. Satu tahun itu ya. Satu tahun. Oke, yang lima hektar itu ya. Ya. Oke. Uh, uh, kendalanya apa nih Mas Alif? Nanti mungkin karena ada bengawan pestisida ya. Ini saya akan tanya sedikit lah. Selama ini perawatan untuk Di jasinga ini kan masih vegetatif nih, mas. Iya. Boleh bocor kan nggak nih? Apa yang e, nutrisi atau perlakuan apa aja nih yang sudah dilakukan di jasinga farm ini?
1: Melangkah berkebun itu mencari masalah. Jadi kalau <laughs> orang berkebun nggak mau ketemu masalah nggak usah berkebun. Ya karena berkebun itu orang kurang kerjaan mau nyari masalah. Iya. Ya, kalau yang tadi Kang Ermain sampaikan kendalanya masalahnya seabrek. hari-hari pasti ada masalah
0: walaupun masih vegetatif ya?
1: walaupun masih vegetatif gitu justru kalau yang sudah saya alami karena saya belum merasakan panen gitu ya <laughs> jadi dari mulai pasca tanam hmm. eh sorry, dari pratanam yeah. ketemu masalah ya dari teknis dan segala macamnya menginjak pasca tanam pun Jauh lebih banyak lagi masalahnya. Oke. Mulai dari pertumbuhan yang tidak maksimal, yang tidak merata, gitu ya. Karena satu titik dengan titik yang lain kondisinya berbeda. Oke, oke. 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 Uh, serangan hama, ya. Ya ada insek uh, yang kita nggak tahu jenis-jenisnya macam-macamnya ya. Karena itu selalu berganti-ganti. Oke, ya. Terus juga kalau untuk durian. yang uh, cukup akrab adalah jamur. jamur berbagai macam jamur ini yang hmm. uh, demen banget datang kalau pas musim penghujan dengan kelembaban tinggi, hmm. namun juga saat pancaroba juga tidak juga mereka nggak ada
0: okay. gitu itu sih yang saya rasakan. Oke, okay. ini kan masih vegetatif ya, yeah. Mas jadi memang kanovinya masih masih belum lebar. Ya. Belum betul, ya berarti hama atau Penyakitnya belum begitu ini ya. Yeah. Nanti saya yakin dengan fase-fase yang menjelang generatif itu biasanya tanaman sudah rimbun, kelembaban terus iklim mikro menjadi lembab, mungkin eh, hama dan penyakit akan tambah banyak.
1: Yang saya rasakan begitu, karena selain di DTJF, kebetulan saya pribadi juga punya kebun yang nantinya juga akan terafiliasi dengan DTJF, oh. karena saya juga eh, bergabung di DTJF, kebun saya pribadi di Kaltim. Yang, alhamdulillah sudah mulai masuk fase generatif. Oke, oh, itu moda biar cepat panen. <im NPK estão>
0: <theoretic> <theoretic> Oke. Iya. karena masalah di durian ini banyak nih masalah kita panggil ahlinya nih, masalah hama dan penyakit. Nah, itu yang ditunggu-tunggu nih. Kami <theoretic> jadi petani
1: ini pengen banyak lempar pertanyaan nih, baik nutrisi maupun segala penyakitnya. monggo monggo Pak.
0: Kita panggil Pak Panut ini.
1: Panut Engga, ini dari namanya aja udah bakat menjadi panutan
0: ini. Amin. <laughs> Oke, sahabat Mutiara ya, kita akan ngobrol panjang lebar nih. Di sini ada ada e, bengawan pestisida ya. Ini ada. pak panut ya jadi tadi mas alik sudah bilang bahwa dari namanya aja udah udah itu. bisa jadi panutan nah, ya. jadi panutan kita oke okay. saya panggilnya mbak aja ya boleh uh, boleh, ba, boleh. <laughs> <laughs> kalau saya tuh luasnya manggilnya pak de
2: oke
0: pak panut ini uh, terima kasih ya sudah datang uh, acara temu tani kita yang jadi pak panut ini udah sudah dua kali Mas Arif. Sudah
1: dua kali kita gitu.
0: ketemu tani online kita. Jadi e, nanti ini ada petani durian
1: yang siap membrondong pertanyaan Pakde. Nah,
0: Hati-hati. saya jangan
1: susah-susah. Oh. <laughs> ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang saya
2: temukan. Iya iya ya. Gitu. Dan belum tentu jawabannya saya tahu. Ya. <laughs>
0: saya juga belum tentu saya, <laughs> saya bukan yang maha tahu. Gitu. <laughs> Jadi, Tapi sebelumnya nih sahabat Utira Saya aja udah punya nih bukunya ya. Dari Mbak Panod ini. Mas Alif tadi udah punya juga. Saya udah ada, dapet juga. Ah, ya. Oke. Okay. Mungkin bisa didapatkan di Gramedia. Oke, okay. Mas Alif. Silahkan mau tanya tentang apa ke Mbak Panod ini. Karena ini kamusnya tam- Pestisida. Kamusnya Pestisida. Ya.
1: Oke, okay. berarti saya mau memulai pertanyaannya uh, untuk masalah Saya dan kami menjadi petani nih Pak uh, Panut ya. Saya memulai dari masalah jamur dulu Pak. Ya. Karena jamur ini gak semuanya kasat mata gitu. Ya, gitu. Ya. Tapi tiba-tiba efeknya timbul. Ya. Ah. Dan macam-macamnya banyak uh, apa ya namanya. Susah dideteksi atau ya, gimana ya. bahasanya gitu. Ya. Oke saya memulai dari masalah jamur dulu. Di sini uh, saya sendiri juga... belum menguasai banget dan mungkin teman-teman petani yang lain juga nanti ini kesempatan kita uh, dapat ilmu dari beliau. Apa sih Pak yang dimaksud jamur pitium, Pak? Oke.
2: Okay. Ini seru bloh Pak kedengarannya. Bloh, <laughs> Iya, ya, jamur pitium, ya jamur pitium. Jamur pitium. Jadi <laughs> ada banyak jenis jamur yang menyerang tanaman antara lain durian, tetapi mungkin yang paling dominan yang paling banyak itu adalah pertama pitium, itu bisa menyebabkan penyakit rebah kecambah. Jadi, biasanya di pangkal batang itu ada semacam gelang hitam begitu. Oh, itu di pangkal batang? Iya, pangkal batangnya okay, dulu. Baik. Kemudian nanti seluruh tanaman menjadi layu dan mati. Sedul. Kemudian yang kedua, itu mungkin yang paling banyak didapatkan di adalah penyakit yang disebut eh uh, fitoptora.
1: Ah fitoptora saya yeah. juga
2: sering dengar itu Pak. Yeah. Ini udah menjadi poin pertanyaan yeah. enggak, Pak. Cuma... Yeah. <laughs> Jadi biasa mungkin secara garis besar aja Pak ya di yeah. di Jurian itu ada jamur-jamur sekle. Saya, saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Dua kelompok yeah. Yang pertama adalah jamur-jamur kelas rendah. Jamur kelas rendah, yeah. baik. Kemudian jamur kelas tinggi.
1: Kelas tinggi. Yeah.
2: Yang jamur kelas rendah ini antara lain adalah fitoptora dan pityo Itu yang kelas rendah, rendah nah, ya. Oke. Okay. Kemudian jamur-jamur kelas tinggi itu antara lain adalah jamur-jamur seperti apa namanya embun tepung, kemudian jamur upas, kemudian ada jamur akar dan sebagainya itu termasuk jamur-jamur kelas tinggi. Hmm. Jadi memang kedua jenis jamur ini semuanya menimbulkan masalah, tapi biasanya jamur-jamur yang kelas rendah ini Agak lebih sulit ditangani dibandingkan jamur-jamur kelas tinggi.
1: Oh justru yang saya pikir tadi agak nangkepnya. loh ini penyakit mematikan kok di kelas rendah. Itu, <t- itu, <t- itu <t- kan <t- mau tanya itu pak. Ini yang yang mungkin teman-teman yang lain petani di manapun berada ini juga ilmu baru nih buat saya. Ini yang dimaksud kelas tinggi kelas rendah adalah uh, tadi, uh, jam- gampang
2: ditangani mungkin. Iya, ya, iya. Jadi agak sulit untuk menjelaskan agak apa namanya detail pak ya. Tapi jamur kelas rendah ini itu jamur-jamur yang sebenarnya jamur-jamur masih jamur primitif begitu Oh. Ya. dan sekarang ini menurut para ahli eh, penyakit tanaman jamur-jamur kelas rendah ini sudah tidak dimasukkan dalam kelompok jamur lagi tetapi disebut organisme semacam jamur organisme semacam jamur ya, kemudian yang jamur kelas tinggi tadi itu ada tiga kelas utama ada yang namanya ascomycetes, kemudian basidio misetes, dan deuteromycetes. Ini adalah jamur-jamur yang benar-benar jamur, jamur kelas tinggi. Oh, baik baik baik.
0: Mm-hmm.
1: Pak, ini saya sebagai petani boleh berundang tanya yeah, terus, yeah. Pak, ya? Boleh,
0: boleh. Yeah. Yeah. Ya,
1: <laughs> saya itu sering banget punya kasus untuk di kebun kalpin dulu nih, mm-hmm. yang memang ponyo udah gede-gede. Oke. Okay. Daun itu Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, dia fasenya itu dari hijau, nggak lama langsung coklat aja. Nggak nah, melalui fase ke yeah, kan? Dan itu menyebarnya cepat sekali, koradis. Yeah, yeah. yeah. Saya amatin itu kalau curah hujannya tinggi, tinggi, sedikit-sedikit ada panas. Yeah. Ke panas sedikit-sedikit yeah, sedikit lah. Nah, Ini menjadi problem yang uh, warnanya kecoklatan. Uh, teman-teman saya sering berbisik bahwa itu namanya hawar daun.
2: Yeah. Nah, apa itu benar, Pak? Iya. Yeah. Daun-daun itu, oh, ya? itu adalah nama Indonesia untuk jamur Piptotora tadi.
1: Oh, sebenarnya Piptotora ya. ya, Pak
2: ya. Oke, terus
1: ada juga itu kan daun yang sudah berbentuk lele daun. Ya. Ada juga yang diserang hanya bagian pucuk-pucuknya, Pak.
2: Mulai dari pucuk-pucuk, kemudian nanti akan merembet ke bawah. Iya. ya Itu juga sama, ya. Pak. Ya. Jadi nggak melalui fase apa, tahu-tahu kayak kering aja. Betul. Nah oh. itu bedanya dengan Pithium. Kalau pitium biasanya mulainya dari bawah. itu terutama tanaman masih muda, ya, kemudian ya. ya ada seperti gelang gitu di lingkar batangnya, ya, tadi. lingkar batangnya tadi, kemudian lama-lama ini menjadi juga layu sama saja. Oh ya pasti
1: teman-teman petani ini pak dimanapun berada pasti sering menemukan kasus-kasus ya. ini nih, karena saya juga sudah berkorban kesekian kalinya pak, karena korban ketidaktahuan tadi Pak.
2: nah susahnya Oke. mungkin saya bisa jelaskan lanjut Oke, Pak, ya. pokok, Pak. Nah, antara jamur kelas rendah dan jamur kelas tinggi tadi itu fungisidanya tidak sama oh, karena oh, kebanyakan ya, ya. fungisida untuk jamur kelas rendah ini tidak bisa mengendalikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur kelas tinggi, Klas tinggi. Hmm. kemudian fungisida yang untuk jamur kelas tinggi tidak bisa mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur kelas rendah tadi jadi dalam uh, penanganan di lapangan kalau Bapak misalnya melakukan penyemprotan uh, rutin berkala saya tidak tahu berapa minggu sekali sebaiknya antara fungisida untuk jamur kelas rendah dan jamur kelas tinggi tadi di Campur. Oh, dicampur, gitu supaya ya. Sekaligus bisa mencegah jamur kelas rendah dan jamur kelas tinggi. dua-duanya Jadi, bisa
1: dicegah, gitu iya. ya, Pak. Sekali tepuk bisa langsung dua perkara. <laughs> Wah, ini ini. Kalau buat saya petani ini kedengarannya asik, Pak. Nggak Enggak enggak merepotkan, Pak. Sekali kaplok dapat dua. Enggak yeah. ribet, gitu. Enggak ribet, gitu.
2: Tetapi ada tetapinya. Bapak juga bisa. Me... memilih fungisida fungisida yang katakanlah sapu jagat oh ada lagi ada wah, sapu jagat ini dengan sekali semprot kedua-duanya bisa diatasi itu dalam satu
0: kemasan gitu Iya, sudah
2: satu-satu bahan aktif tapi bisa oh, yes. nah sapu jagat ini ada dua macam
1: <laughs> sapu jagat lagi ada dua macam <laughs> lagi ya saya, saya saya sambil sambil nyotek ini pak <laughs> gitu.
2: yang pertama adalah Uh, fungisida-fungisida yang disebut sebagai fungisida kontak protektif kontak wow. protektif udah contohnya adalah kontak man- protektif uh, contohnya adalah maneb sineb mancoseb kemudian senyawa tembaga okay. itu hmm. adalah yeah, yeah. Yeah. dan ini hanya boleh digunakan pada saat tanaman belum diserang penyakit
1: Pencegahan daripada
2: pencegahan, pencegahan, ya. ya. Oke. Okay. Ya, ya. okay. Nah, jadi daripada bapak pusing memilih tadi yang dua macam harus dicampur, sebaiknya bapak menggunakan yang apa eh, namanya kontak protektif sebelum tanamannya sakit. Dan ini umumnya adalah fungisida-fungisida. Oke. Oke.
0: Okay, ini oh. aplikasinya yang sapu jagat ini berarti. rutin gitu ya bayar putih nah, aslang berapa hari sekali nih baik
2: tergantung ya. pada situasi kalau musim kalau musim teman, hujan ya musim ya. penghujan mungkin boleh anu apa harus seminggu sekali atau seminggu dua kali bahkan ya. kalau tanaman sayuran tapi untuk tanaman buah-buahan saya pikir satu satu minggu sekali oh. bapak biasanya ah. kalau...
1: ini saya sharing nih mungkin teman-teman ya. juga ini perlu dicatat nih Oke ya. oke okay. okay, saya
2: ya. kalau untuk
1: pencegahan sifatnya pencegahan oh, okay. itu dua minggu sekali oh iya yeah, oke okay. dua ya. minggu sekali uh, salah satu yang saya baca unsurnya ada ada tembaga tembaga ya, tapi ya. lah uh, itu tapi uh, saya uh, nggak ngerti uh, asal beli aja uh, ya. <laughs> sekarang ketemu pakarnya saya itu, sudah jelas iya ya. Ya, ya, saya itu, ya, itu ya. dua minggu sekali nah kalau untuk pengobatan uh, okay, misalnya kayak hawar daun uh, atau uh, uh, jamur-jamur yang yang kelihatan fisik uh, yang saya ceritakan kayak pucuknya mengering uh, gitu uh, tadi Pengobatan itu sempat dari hari sekali. Pengobatan empat hari. Tapi sekali. pakai tembaga juga. Kalau yang untuk pengobatan tidak.
2: Oke. Okay. Tidak. Karena tembaga nggak nggak untuk pengobatan. Mampu ya. tidak, tidak mampu. Tidak ya. Pencerminan boleh memakai bahan aktifnya saja. Saya gunakan yeah. yeah. asoksistrobin.
1: Asoksislobin. saya
2: nyontek ini ke Kang Irman yang ah, iya, itu,
1: itu disebut aja susah pak. Iya. Nah, itu, apalagi dimengerti uh, untuk seorang petani itu.
2: Kalau saya boleh boleh menyebutkan merek.
1: Boleh pak, boleh. Oh bebas ya. Iya, itu boleh.
2: antara lain adalah uh, Amistar Top.
1: Amistar Top saya pakai pak. Ah, ya, oke. Itu, itu itu.
2: Saya pikir pilihan itu sudah sudah cukup gitu. baik ya. Uh, saya pakai dua. Boleh ngomong merek ya?
1: Boleh, boleh. Ya.
2: Nanti kalau nanti yang punya peran boleh. ini
1: bolehlah nanti kontak-kontak gitu ya. <laughs> saya pakai dua, satu Nordok, satu Amisartop. Oh,
2: Nordoknya untuk pencegahan. Oh iya untuk pencegahan. Iya. Oh iya.
0: Ya, itu ya.
2: Nah, kemudian kalau misalnya ada mulai gejala-gejala sedikit ini kok mau kuning atau apa, dikasih baru dikasih Amisartop.
1: Selalu dikasih itu, okay. Ah terus ada lagi nih pak fenomena. Ini bukan saya tapi teman saya itu ngasih ide. Eh kalau kayak gitu buat perkatnya Bisa kok pakai tambahin perekat gitu? Uh. Itu memang benar, Pak.
2: Uh, Oke, okay. dalam penyemprotan biasanya kita menambahkan apa yang kita sebut sebagai sebetulnya bukan perekat ya, tapi perata. Oh, dan, perata. perata dan pembasah. Perata dan pembasah. Yeah. Wetting yeah. agent ya. Yeah. Itu sebetulnya ada tiga fungsi untuk yang berbeda. Uh. Ada tiga istilah yang oke, oke. ada perata dan pembasah, kemudian yang kedua ada perekat, perekat ya. Oke, betul. Kemudian yang tiga ada yang disebut penembus. Oh. Penembus itu maksudnya gimana, Pak? Penembus ini supaya apa namanya uh, fungisida bisa cepat masuk ke dalam jaringan tanaman.
1: Oh, Tapi ke pori-pori daun, ya. Ka, ke pori-pori
2: batang, ya. Ka, gitu, gitu, gitu. Tapi penembus ini hanya dipakai untuk fungisida-fungisida yang sifatnya sistemik dan translaminat oh. kalau fungsi tidak kontak walaupun dikasih penembus tidak akan masuk orang dia hanya pelapis saja, ya, Pak ya, ya. <laughs> nah, itu jadi boleh dikasih uh, apa perata dan perkat itu ada beberapa fungsinya dan baik sekali perata itu fungsinya untuk meratakan jadi kalau ada butiran semprot yang nempel di daun kalau tidak dikasih perata kan bulat begini aja iya, iya kalau kasih perata dia akan terus biar oh, gitu. penyebarannya lebih penyebarannya maksimal, lebih maksimal. Nah, itu perata betul. kemudian fungsi kedua sebagai pembasah Oke okay. nah, jadi kita harus ingat bahwa fungisida sistemik dan fungisida yang translaminar hanya bisa masuk ke dalam daun tatkala kala dia masih basah
1: saat dia masih basah Nah,
2: nah adanya pembasah ini memperlama supaya semprotan ini tidak cepat kering. Oke.
1: Okay. Oke, okay. Pak. Itu kan tadi mengenai uh, saat aktif segala macam. Mungkin hmm. nanti kita bisa baca bareng-bareng sambil yeah. belajar nih. Uh, timing, Pak. Waktu nyemprot. Uh, menurut Pak D ini, kalau saya biasanya pagi, Pak. Yeah. Jam 6 sampai yeah. jam setengah Iya. kenapa demikian? Karena belum panas. Ya, yeah. tim tenaga kerja kami masih segar belum mulai. Masih segar okay. ya. Stamina-nya eh, masih oke. Okay. Masih oke. Okay. <laughs> ya, keduanya katanya ini ini bukan saya enggak ada permoma ya. Katanya kalau penyemprotan itu sebaiknya enggak kena sinar matahari. nah gitu. betul. Efeknya apa? Nanti juga dijelaskan. Yeah. satu lagi, Pak. Menghindari angin kalau yeah. saya. Karena yeah. kalau nyemprotnya udah siang anginnya muat wat-mawit. Yeah. Bukan tanaman yang mabuk yang nyemprot air. Yeah, itu loh, Pak. Itu. Nah, ini mau dijelaskan nih Pak. Jadi,
2: menyemprot pagi baik, yeah. dan menyemprot saat matahari belum terlalu ter- terik itu baik.
1: baik. Yeah.
2: Jadi, intinya sebetulnya penyemprotan itu sebaiknya dilakukan pada saat cahaya matahari belum terik, dan temperatur tidak terlalu tinggi. Karena pada saat matahari itu sudah menyinar tajam, panas terik, itu okay. sebagian bahan aktif tadi akan terdegradasi menjadi kurang lebih
0: mudah. Oke,
2: okay. itu pertama. Kemudian yang kedua, eh, pada saat cahaya matahari terik, apalagi kalau tidak ada angin, okay. itu sangat tidak baik untuk penyemprotnya, karena akan banyak aliran apa namanya udara panas yang naik yang membawa uap pestisida. Dan membahayakan bahaya si kalau ya, tidak ada angin sama sekali Oleh karena itu menyemprot boleh kapan saja asal yang pertama tidak panas terik temperaturnya tidak terlalu tinggi suhunya tidak terlalu tinggi ada angin tetapi tidak terlalu kencang okay, angin spoil, spoil, spoil basah nah, okay, itu yeah, boleh yeah. kapan saja baik, baik. kalau Keadaannya baik, artinya cuaca sepanjang hari itu baik. Saya kok menyarankan penyemprotan itu sebaiknya sore, sore hari ya sesudah asar
1: okay. sampai
2: sebelum maghrib. Kalau makhrib. mau boleh diteruskan nanti malam. Malam. Kalau kebunnya hmm. udah punya infrastruktur, pencahayaannya iya, wow, bagus baik. Kenapa begitu? Kalau kita menyemprot pagi. itu pagi memang tidak panas tapi makin kesana,
0: semakin Oh
2: on the way iya, pak, iya. menjemput kepanasan iya. gitu. dan suhu iya, iya, menjemput kenaikan. 777 iya,
1: sinar iya.
2: matahari iya. juga menjemput kecerahan.
1: Iya. Wah ini 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 teman-teman petani ini harus harus uh,
2: sama samanya teti ini nih, iya. ya termasuk saya iya. ini. Jadi lebih bagus itu sore, Pak. Ya, kalau sore, katakanlah kita habis asar jam 4 lah menyemprot, Eik. kan makin ke sana makin dingin. Oh iya, setuju. Jadi, Waktu dinginnya panjang, Pak. Iya, Sampai besok pagi. Ya, mak dingin sehingga butiran semprot yang menempel di daun, semprotannya juga tidak cepat kering, cepat. Ah,
1: tadi tidak terdegradasi. Iya. Wah, saya
2: suka bahasanya, Pak. Kemudian Nah, kemudian, <laughs> nah, kemudian Kalau kita menyemprot sore, makin kesana cahaya matahari makin redup. Makin redup, gelap. Airnya gelap. Waktu gelapnya panjang, pak. Panjang.
1: Zona degradasi tadi lebih kecil. Oke. Okay. Ah, <laughs> terus ini 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 logika saya ya. ya, Pak ya, karena saya sering keluyuran malam. Ya. Kalau di kebun, ya. jadi sambil lomba ikan, Kaya saya punya kebiasaan itu. Biasanya, Pak, serangan eh, apa namanya itu serangga ya. itu kecenderungannya. Apakah benar malam hari, ya. ataukah karena saya sekedar nyenter pas banyak? Ya. Ini mungkin kan kalau nyemprotnya sore Dia datang malam Kan masih aroma yeah. Apapun nempelnya yeah. itu masih itu yeah. Mungkin lebih efektif yeah. itu yeah. Yeah. Bener Jadi, gak di, Pak?
2: Malam hari itu itu adalah Kalau saya bilang itu merupakan Efek samping yang menguntungkan okay. Okay. Jadi tujuan pertama adalah Sebetulnya menghindari cahaya matahari Menghindari suhu tinggi Nah efek sampingnya yang menguntungkan Biasanya hama itu peluyurannya
1: malam hari. Malam hari. Oke.
2: Jadi,
1: Kecuali jamur pak. Kalau jamur peluyurannya
2: enggak ngerti. <laughs> Tapi jamur itu kebanyakan juga apa? Malam tuh? juga. Bukan apa? Waktu berkembang biaknya itu kebanyakan pada suhu rendah pada malam hari. Lembab lagi, ya. situasi lembab. Sporanya ya. itu pak ya? Oh,
0: oh, kecambah sporanya ya. butuh suhu dingin dulu, suhu ya. dingin dan lembab. Oh.
1: Jadi kalau sedikit saya berpikir
2: ini begadang ini jadi ada artinya juga nih kalau untuk petani gitu tapi ya harus diingat bahwa kalau kita menyemprot malam kan nanti menyemprot yang lainnya enggak apa. Oh, nah. ya, ya, ya.
1: ya, tapi ini ada masukan yang yang sangat penting Pak buat buat kami lah petani bahwa saya kok logika saya nalarnya nyampe ini Pak semprot ya, malam ya. tadi dengan Spora yang kecenderungannya juga ya, ya. berkembangnya malam hari uh, Serangga juga datang menyerangnya juga kecenderungannya ya, ya. malam hari
2: Tidak cepat kering Tidak cepat
1: kering tidak Zona degradasinya
2: panjang Hanya penyakitnya itu kalau sore kan pertama biasanya beberapa daerah tertentu angin datang sore Oh
0: ya, ya, ya. Datangnya sore juga ya, sore ya.
2: Kalau ya, ya. menyemprot dalam keadaan hujan kan ya percuma Percuma,
0: betul-betul kan, ya. Oke, okay, nah, kalau masalah.
2: sore okay. tidak mungkin, nak pagi,
0: pagi tapi pagi.
2: jangan sampai terlalu siang.
0: Baik, Bapak Not, ini ada titipan dari kawan. Tadi kan sudah sudah pungi sama insek ya. Ini apa pengaruhnya kalau kita aplikasikan herbisida terhadap kebun durian kita? Atau ada rekomendasi jenis eh, bahan aktif apa yang paling pas jadi nggak mengganggu perakaran atau batang atau daun gimana mbak? Uh, uh, uh. Bahkan bertawa-tawa ini <laughs> saya jadi takut nih.
2: Bukan-bukan begitu. Jadi ya boleh-boleh saja pakai. Herbicida.
0: Soalnya Mas Alip ini kebunnya puluhan hektar. Kalau suruh babat ini ini takampun. Apakah ada rekomendasi untuk herbisida kan dokter? Ah,
2: ya. Boleh-boleh <laughs> herbisida banyak. Saya rasa kalau untuk tanaman buah itu tidak tidak terlalu masalah ya. Anda boleh menggunakan herbisida yang kontak, misalnya yang sistemik pun, yeah. pun boleh. Tapi asal tidak sampai mengenai daun-daun pohonnya, oh, jangan gitu, ke okay. daun duriannya. Kalau Baik.
0: di bawah tajungnya gimana nih, mbak? Iya, yeah, nggak
2: apa-apa, boleh.
0: Kena akar pun nggak masalah ya?
2: Kena akar pun tidak tidak masalah. Dengan
0: dosis tentu ya. ya Oke. Okay. Oh, jadi penggunaan herbisida
1: sebenarnya kalau untuk kebun durian yeah. Yeah. ataupun kebun buah kayak mangga dan yang lain. aman-aman aja
2: aman-aman saja. asal batangnya sudah berkayu ya
1: batangnya sudah ya. sudah berkayu atau ya. mungkin usianya minimum berapa tahun setahun mungkin gitu ya saya
2: tidak tahu itu apa namanya yang ya, udah kerasi biasa tahunan lah ya. ya
1: setahun dua tahun ya. ya dan yang memang masih kuat-kuatnya rumput ya di usia segitu ya. kalau usia udah di atas tiga tahun betul, tergang, Sudah ada terlindung kanopinya. ya saya sih Pak kalau saya Alhamdulillah bukan penghobi mengkonsumsi herbisida, yeah, oke okay. gitu termasuk kebun saya juga saya enggak suka kebun oh. saya pun enggak suka saya lebih seneng babat ya yeah. memang uh, repot lah tapi karena saya sadar tanasa kami yang dikalpim itu humusnya kurang dan musuh apa, lapisan ke sebuahnya Uh, sembari itu saya jadikan pupuk organik. Ya, ya. Entah benar entah enggak itu logika saya nalar aja. Baik. Tapi bertahapan selama sekian tahun tanah saya tadinya telatak menjadi pup. Ya. Minimal itu. Ya. Timbunan itu ya. Timbunan, timbunan, itu, timbunan itu. Deposit ya. dari potongan itu. Dan uh, saya melogikakan dan saya pernah ngobrol dengan petani senior di Kalimantan Timur juga, Pak Agus, uh, guru saya di sana, Pak Agus Priono. Jadi akar rumput itu di dalam tanah kan membantu membuka pori-pori tanah. Betul,
2: betul.
1: Ya. Nah, kalau rumput ini diracuni, rapet. Eh apa ya? Kan dia mati ya? ya. Nah, tapi kalau jadi potong, kan akarnya masih hidup. Nanti dia tumbuh lagi, ya potong lagi. Ya.
2: Dan lagi pula tanah apa akar sebetulnya akar yang masih tinggal di dalam tanah, walaupun nanti akar ini mati, eh. itu kan apa namanya bekas akar ini akan masih ada apa namanya ya?
0: Stolon gitu Pak?
2: Bukan. Bukan, maksudnya bekas-bekas akar ini kan membuat sekaya ruangan Oh ruangan.
0: iya, jalur-jalur gitu jalur ya Jalur-jalur jalur akar Yang
2: memperbaiki okay. aerasi tanah Jadi okay. aliran oksigen dalam tanah akan baik
0: Harapan saya begitu,
1: makanya yeah. saya uh, bisa dikatakan hampir tidak menggunakan lebih sidang gitu. Gak tahu kalau tim kami nyolong-nyolong, saya nggak tahu. <laughs> gitu. Tapi saya lebih suka
0: memang tidak menggunakan itu Ya yeah. Oke, Mas Alip, satu lagi nih. Kan banyak kawan-kawan yang sudah berbuah nih. Ini musim ya, buah ya. Betul. Ini yang mengganggu, Mbak Panut, penggerek buah ini. Itu pengendaliannya seperti apa itu? Enggak penggerek buah sih
2: yang dimaksud apa?
0: Jadi kayak buahnya itu bolong-bolong, Pak. Banyak, dalamnya, ada uletnya. Dalamnya ada, ada ulatnya.
2: Saya tidak begitu ini untuk... kecudian ya untuk hama penyakitnya jenis, jenis eh, untuk hamanya jenis-jenis dan sebagainya tetapi secara umum saja mungkin tomat ya
0: ulat bobok itu ya, ya.
2: secara umum saja kalau kita memberikan eh, apa namanya insektisida secara teratur kan kalau ulat itu sudah masuk ke dalam buah itu pun sulit akan sulit kita kendalikan
1: jadi ulat itu kan larva ya ya yeah, saya yeah. larva. berarti biang keroknya
2: ini siapa nih ini U- lalat buah, lalat, lalat, buah lah. Lah, lalat buah bisa lalat buah ya yeah.
0: bisa juga kumbang buah kumbang buah rupanya, mungkin ya. ya karena kalau ulat di dunia ini gede loh iya yeah, iya yeah. 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 mungkin kumbang, kumbang buah masri kumbang buah ya ini gede soalnya iya yeah, kalau
1: kita kumbang-kumbang di taman
2: itu <laughs> kalau kumbang buah seperti itu sepanjang dia masih berbentuk kumbangnya itu sebetulnya mudah dikendalikan mudah
1: dikendalikan, ya dengan insektisida tadi lah iya, ya Pak iya. Oke. mungkin e, sembari juga ini pertanyaan dari teman-teman juga mewakili saya juga e, pencegahan yang pas itu periodiklinya hmm. berapa hari sekali untuk, untuk buah durian itu supaya tidak terserang kumbang e, apa ya Ya, kumbang yang menyebabkan I, ada ulatnya iya. ini. Kumbang buah. Kumbang uh, buah.
2: Saya pikir dengan seminggu sekali atau dua minggu sekali, kalau tidak tidak parah sudah cukup. Cukup banget. Ya? Uh, kan juga tidak tidak sebetulnya kan apa namanya kumbang ini tidak seperti penyakit kan. Ya? Kalau penyakit itu begitu satu kena itu bisa cepat menyebar. Ya, kumbang ini kan biasanya apa namanya ya ngeblok S- ngeblok ngeblok ya, kan iya. satu bagian.
0: Oke berarti ya pencegahannya Mas Ali, sudah mulai sekepal gini Pak ya? Iya. Mau seminggu sekali atau dua minggu sekali. Ya? Bahan aktifnya yang untuk kumbang ini biasanya. Pakai
2: lambda sialotrin. Lambda
0: sialotrin sudah oke okay, ya? Oke. Okay. Terus suka ada di daun ini kutu-kutu kepul ini Pak. Ini ya. biasanya baik di pembibitan atau durian yang. yang masih vegetatif lah yeah. itu biasanya ada nih, yeah, Pak. Iya, apalagi di mangga ini kan nah, banyak kutu putih ini. Kutu putih gede-gede. Yeah. Iya, uh, bentuknya kayak kupu-kupu kecil itu yeah. ya putih ya. Iya, yeah, ada yang kayak apa? laba-laba sarang laba-laba gitu. Ah, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. itu nyerang bagian
2: bawah daun itu biasanya. Yeah. Itu ada dua macam ada kutu putih yang bisterbah. Yeah. Ada dompola. oh, dompolan. kutu gumpalan. Oh, gumpalan. Kutu itu yang Seperti kutu tapi tidak terbang, tapi untuk okay. rompol-korompol. Iya, iya, iya,
0: betul, betul, betul.
2: Itu bisa mudah dikendalikan, misalnya dengan diametopsam,
0: diametopsam. ya.
2: Kemudian juga dengan misalnya saja diamendingron. Oke. Oh,
0: Mas Alip, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, kalau pertanyaan
1: saya masih banyak. Ya, Oke, okay. iya. Mas. saya mau berundang pertanyaan. Iya, iya. Ini mau tanya ke Pak Erman atau masih dengan Se- Pak Panut nih? Silakan. silakan mas, nah, tadi uh, ini sharing sih Pak De, jadi uh, cerita ini cerita yang saya alami gitu ya. Uh, saya pernah menemukan pohon durian saya daunnya itu menunduk, loyola, lama-lama menguning, okay? terus rontok habis, lama-lama lagi almarhum.
2: Mm.
1: Nah. saya coba gali akarnya begitu mati, ternyata akar serabutnya habis. Akar yang tersisa itu juga prutul dan menghitam. Nah, ini jamur atau serangan apa ya, Pak Ini saya pernah menemukan sendiri.
2: Ada putih-putihnya di akar?
1: Ada, bercak putih
2: ada. Uh, ada Seperti, ya pokoknya di akarnya itu ada semacam jamur yang putih-putih. Iya, putih iya, gitu. iya.
1: kayak kapur lah kayak ya, itu ya betul
2: itu sebe- jamur akar putih jamur akar putih ya. dan itu mematikan mematikan itu bisa menyerang pohon apa saja bisa menyerang pohon apa okay. saja jadi karet bisa kemudian kelapa sawit bisa okay. durian juga bisa mangga juga bisa tapi inangnya
0: inangnya enggak, enggak tergantung tanaman kan. ya. tertentu ya
2: jadi banyak enangnya. yang penting tanaman itu ya gitu ya, ya? oke okay. nah, itu penanganannya bagaimana Pak kalau udah terserang lagi gitu? kalau itu masih uh, dalam tar- tarat awal Jadi itu biasanya kita gali saja di apa namanya di permukaan tanahnya kemudian kita kocor dengan fungisida yang berbahan aktif oh.
1: Ah ini ini penting mungkin teman-teman sambil nyatet ya yang memantau dari sana apa mbak tadi bangetnya eksa konasol eksa
2: eksa konasol eksa konasol yeah.
1: wow ini yang bahasa bahasanya kayak gini yang yeah. sebagai umum ini
2: ini yang susah
0: <laughs>
2: soalnya kalau saya nanti bicara merek dagang digilas saya jualan
0: nanti kalau <laughs> mau merek dagang yang banyak di belakang aja oke okay. <laughs> okay. Uh, Mas Alit ada yang mau tanya lagi titipannya masih banyak nggak kan? nih? Oh masih banyak itu itu
1: uh, mengenai akar tadi gitu yeah. Mas begitu. Terus uh, fenomena penggerek batang. Ah. Ya, penggerek batang kalau saya pernah mengalami uh, yang sudah terserang ah. tapi belum meradang yeah. masih fresh itu saya korek. Betul. saya korek terus saya kain bekas itu saya celupin pakai insek sama apa yeah. bumi yeah. saya sumpel yeah. dan itu sembuh pak yeah. itu sembuh tapi ya kasus saya teman saya di Kaltim juga mengalami beberapa batang mm-hmm. ya saya juga pernah mengalami tapi meradangnya belum meradang mm-hmm. tapi jadi gini itu lubang sudah sampai mengeluarkan air kulit sekelilingnya itu sudah meradang mm-hmm. ya busuk lah gitu mm-hmm. Nah, apakah di situ juga ada jamur masuk juga yeah. atau bagaimana kok bisa membusuk seperti yeah. itu? Atau bakteri yeah. atau apa itu? eh okay.
2: uh, karena tidak melihat barangnya, saya hanya bisa Yang pertama itu betul-betul penggerai batang.
0: Iya, yeah. asal yeah. mulanya. Asal mulanya itu ya
2: yeah, batang. Oke, okay. penggerai batang. Tadi penjernaan sudah betul, kasih kain atau apa, kasih insektisida masukkan ke dalam itunya. hanya kelemahannya kalau lobangnya ke atas ini nggak bisa naik. Oke. Okay. Ah iya, iya iya betul betul. Tapi betul. sudah boleh. Nah kemudian kalau ada di sekitarnya terjadi pembusukan itu eh, saya menduga itu semacam kanker batang yang disebabkan oleh fitoplora tadi.
1: Fitoplora ya. Okay. Eh. Jadi, Jadi adanya luka masuk.
2: Iya. Oke. Okay. Atau mungkin kadang-kadang tidak ada penggeraknya tapi tiba-tiba-tiba batangnya kayak lonyot begitu. memar gitu ya memar, memar itu, lonyot, lonyot, ya. Gitu. nah itu bisa di, dikupas saja kulitnya
0: sampai kambiumnya nggak tuh bang ya sampai karsin. sampai kenak ya, kambiumnya ini ya.
2: jangan melikar, pak ya mati oke okay. oh jadi
0: <laughs> di titik itunya dikerok aja nah,
2: dikerok yang sakit itu ya
1: sampai ketemu kayunya pun enggak apa-apa ya oke okay.
2: kemudian nanti dikasih ter atau parafin parafin nah, parafin untuk me- menyebabkan.
1: Ya untuk untuk menyembuhkan luka, 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 luka tadi lagi. Iya. Uh,
2: perlu ada fungi insekt juga tambahan. Boleh ya, ditambahkan itu. di situ misalnya dengan metalaksil.
1: Metalaksil. Ya,
2: boleh di apa? Campurkan di kemudian nanti tutup dengan uh, ter atau dengan apa sih? Uh, Parafin apa sih? Lilin ya. Lilin, iya, iya, iya.
1: Iya, iya. Nah, Teman-teman petani durian ataupun bahwa kalau saya durian kita ngomong durian. Iya. Ini saya yakin kalau yang udah usianya, seusia punya kami di Kaltim ya, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, pasti udah mengalami seperti iya. itu.
2: Oke. Nah Pemirai kalau batang. untuk tanaman yang sudah besar, pengirai Oke. batang, itu satu-satunya jalan dengan injeksi batang. Injeksi batang? Iya.
1: Disuntik? Disuntik. Oh, untuk pencegahan atau untuk pengobatan? Ini? Pengobatan. Oh jadi disuntikan ke batang nah, ya? Iya,
2: uh, tapi <laughs> penyuntikannya jangan pada saat ada buahnya. Oh, Depan aja. nanti buahnya ikut keracunan.
1: Ikut Oh itu, jadi kayak kalo, ini kalau orang kena kanker tuh diapa namanya
0: operasi?
2: Bukan, <laughs> bukan. yang ini, bu,
1: bukan apa sih kalau orang kena penyakit kanker tuh
0: kemoterapi. kemo, kemo. Ya.
2: kayak kemoterapi gitu ya, pak. Nah, <laughs> jadi kalau ini batang misalnya dibor, dibor
0: miring ke bawah, kepala, miring ke bawah, ya? Ya.
2: sampai kena kayunya, sampai kena kayunya, ya, sampai kena kayu. Kemudian kedalamnya dimasukkan insektisida sistemik. Oh, sistemik, ya. tutup dengan lilin atau dengan apa? Nah, nanti nanti insektisida ini akan ditarik naik ke atas sampai ke tempat pegerek batang di dahan dan ranting.
1: Pokoknya secara sistematik, karena iya. sistemik tadi dia masuk ke seluruh aliran tubuhnya. Tewas. Iya. Kayak kan. kalau
2: kita suntikan sakit mata. Iya, tapi iya. pokok.
0: <laughs> Itu inseknya insektisidanya boleh apakah udah dicampur dengan air atau dicampur naik. Oh. Konsentrasinya berapa Mbak? Kira-kira.
2: Enggak, enggak terlalu penting masalah. Oh. Dan sa- kalau saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, itu paling bagus itu uh, bahan aktifnya monokrotopos.
0: Monokrotopos.
2: Tapi saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Oke.
1: Okay. Monokrotopos ya. Routon. 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 Nama-namanya ini unik-unik.
0: Injeksi ya. Injection. Memang biasanya kan Mas Ali. Ya. di ujung-ujung tunas Manting. itu tahu-tahu kering gitu kan. Ya, ya. Nah, mungkin itu ya, ya. yang untuk uh, injeksi ini.
2: Dan itu sekali lagi jangan pada saat ada buah. buah. Oh, ya, ya, nanti deduriannya ya. ikut kemasukan apa?
0: Iya, iya
1: pasti. Berarti kalau gitu
2: logika saya langsung nalarnya adalah kalaupun itu ada
1: serangan pada akar berarti juga bisa kena juga ya, mbak ya. Bisa terselesaikan juga ya?
2: Eh tergantung kepada jenis pestisidanya oh. karena ada pestisida yang hanya bergerak ke atas yang disebut dengan sistemik akropetal ada insektisida yang bisa bergerak ke bawah yang disebut oh. sistemik basipetal. Jadi,
0: berarti
1: tidak
2: semuanya tidak, bisa tidak.
1: langsung full sekujur tubuh ya. itu nggak ya. ya. bisa ya? ya? Oke okay. sudah jelas. Hampir. Ya. hampir bisa kayak ya. nalar gitu <laughs> tapi kalau belajarnya nggak Nggak cukup seperti ini, tapi, tapi paling nggak... Itu, itu
2: nanti harus menyelesaikan 500 alamat
1: <laughs> Saya pengen tanya ke Kang Ermen. Saya dari tadi belum, belum boleh, ada boleh, pertanyaan boleh. ke Kang Ermen, walaupun nanti balik lagi ke Pak Ande Kang Ermen, ini kita bicara masalah nutrisi ya. Hmm. Uh, antara tanaman vegetatif dan generatif. Saya bicara yang vegetatif dulu. Ya. Uh, kami sering menemukan baik di Kaltim maupun di Jasinga, yaitu fase tanaman punpet atau nggak nggak berkembang supaya kuntet lah kuntet itu apa ya bantat lah Bantatnya. ya e, begitu saya cek titik tersebut memang ph-nya rendah ya solusinya seperti apa nih pak Ermain untuk untuk kasus yang seperti saya temukan begitu
0: oke okay. memang e, nutrisi ini agak sedikit rumit daripada Pestisida nih mbak Pestisida nggak kelihatan e, OPT nya bisa langsung tapi kalau nutrisi biasanya hubungan dengan tanah-tanah-tanah nah, tanah memang ya salah satunya PH itu ya kita naikkan dulu PH nya Mas itu bisa dengan dolomit atau kita harus rajin-rajin pakai bahan organik apa jadi oh, ada kandang
1: itu oke oh, okay. berarti harus ada penyimbang juga di sini. Ya. enggak cuman anorganik tapi
0: harus ada oh, organik-organik supaya apa supaya tanahnya gembur kalau tanahnya gembur masalib naburkan pupuk misalnya satu kilo itu pasti diserapnya itu satu kilo jadi ya lebih dari 90% lah ya mungkin ya 10% bisa run off atau kena hujan memang PH ini seperti kita sakit gigi mas hmm. ya Walaupun pupuk kita hajar terus, pH-nya itu rendah. Jadi, nutrisi yang kita berikan itu diikat oleh tanah. Oh ya, 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 nah, ya, Supaya ya, nanti ya. pH-nya bisa naik, kita ya salah satunya dolomit dengan pupuk kandang itu bisa menggemburkan tanah.
1: Menggemburkan tanah. Jadi, ya. tempat dia berpijak, tempat dia hidup, okay. ya. dinyamankan dulu. betul dinyamankan dulu dengan menaikkan ph betul. salah satu betul. ikhtiarnya dolomit ya. Ya. terus uh, diberikan nutrisi untuk tanah nutrisi melalui tanah. pupuk organik okay. sehingga daya serap akan nutrisi uh, tanaman tersebut lebih maksimal ya. simbolnya tadi ya?
0: betul siap siap ya, kalau vegetatif ya dia ya dikasih n dan p yang yang cukup bukan berarti nggak butuh kalium nih Jadi, ya. uh, n dan p yang Yang, yang lebih lupu. dominan gitu ya baik
1: baik oke itu untuk tanaman kondisi kuntet ya Pak Hermayadi ya, ya. yang yang kita bicara di vegetatif salah satu yang kasus saya temukan seperti itu terus ada lagi kasus gini Pak tanaman ini e, tumbuh tingginya bagus hmm. ya tapi dia tidak proporsional nih jadi cungkring gitu dan luyo lemes kalau nggak ditopang dia melengkung gitu ah Saya pernah menemukan ada satu pohon dari sekian pohon yang saya punya. Teman saya hanya mengatakan itu over N katanya. Over unsur N. Sehingga P dan K-nya kurang, pembentukan kayunya kurang bagus sehingga hanya tumbuh aja tapi nggak memikirkan kekuatannya dia. Apa fenomena kayak gini menurut Pak Erwin
0: benar? Itu bisa ada berapa kemungkinan Mas Ali? Karena apa? Kalau misalnya satu area dengan perlakuan yang sama pemukukannya ya terus hanya muncul satu seperti itu mungkin ya yang pertama yang menurut saya itu mungkin genetiknya jadi, genetiknya. netiknya memang di tanaman sayuran pun ada jadi ee, kalau orang bilang tuh lalakina itu kan apa kelainan eh, itu lah kayak gitu, gitu <laughs> Harusnya kalau memang kekurangan atau kelebihan nitrogen itu dalam satu ya, 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 satu. Ah, satu areal itu. Oh, gitu.
1: Harusnya begitu ya? Betul. Berarti memang itu dari pabrikan si pohon ini, ya. genetiknya dia memang ada problem.
0: Makanya penting pemilihan bibit. Oh karena, gitu? Karena <laughs> uh, usaha pertanian ini, bibit ini pengaruhnya besar sekali mas. 50 sampai 60. 50-60 persen berhasilan usaha Tani kita baik, baik gagal di bibit udah gagal 50%
1: ya, karena cikal bakalnya itu mah. Yes gitu salah dari awal yung babrak yeah. yeah. <laughs> Oke okay, terima kasih ada lagi ini masuk fase generatif nih oke okay. ya masuk fase generatif nih Uh, pra pembuahan, pra pembungaan. Ini bekalnya apa yang yang bagusnya? Teman-teman ini mungkin lagi kencang-kencangnya nih karena kalau di Kalimantan ini lagi menjelang fase mau masuk kemarau nih, Kak. Iya, ya. Nah, ini pembekalan sebelum pembungaan, sebaiknya apa yang diberikan dan berapa lama sebelum pembungaan. Setelah itu adalah setelah pembungaan nih, pasca pembungaan sampai panen nih. Ini pupuk yang
0: diberikan apa aja nih Kang Oke. Okay. Jadi untuk inisiasi bunga ini, tapi durian ini e, di samping nanti untuk memacu nutrisi, untuk memacu e, pembungaan kita kasihkan, tapi durian ini memang agak sedikit manja ya. Nanti perbedaan suhu siang dan malam yang nggak ketemu, nanti inisiasi bunga pun akan susah Pak Halif. King of fruit kan? Ya, Jangan lupa, apalagi, ini raja loh ini. ini. Apalagi ini musim hujan ya. ya. Jadi ada musim... Uh, bulan kering ya sekitar 2 atau 3 minggu terus fluktuasi suhu malam dengan siangnya itu eh uh, apa jauh sekali ya S-trim itu biasanya akan memacu uh, pembungaan itu dari segi iklimnya tapi dari segi nutrisi itu sahabat mutiara atau masalin itu harus di, di apa di di dilengkapi atau di kebutuhannya ya itu adalah fosfat Pospartnya yang postpart. harus
1: ditonjolkan ya. Oke, okay.
0: ya. Jadi e, kalau di Merokih kan ada TSP 46 ya. Terus ada juga MPK apa profesional itu P-nya tinggi mas Halit. Itu jadi untuk inisiasi bunga adalah fosfat yang tinggi. Nah nanti setelah muncul bunga supaya nggak rontok nih. Iya supaya nggak Biasanya rontok kan, itu penting nih. Ya walaupun Mustahil kalau sekian banyak bunga durian kan jadi semua itu mustahil. Mustahil. Batangnya pun nggak kuat. Iya iya iya. Itu kita meminimalisir ya, rontokan. Oke. Okay. Kita nanti kalau meminimalisir uh, rontoknya kita akan memilih buah yang bagus itu. ya banyak. Itu enaknya kalau bunganya tidak rontok banyak. Itu dengan kalium dan kalsium yang yang cukup. Yaitu kalau kita ada uh, apa? karate plus poroni dengan MKP biasanya seperti itu Mas Alip. itu untuk mencegah kerontokan ya? ya jadi begitu keluar muncul bunga sampai nanti Mekar ya itu kita kasih dengan karate plus poroni dengan MKP oke okay. ya, biasanya seminggu sekali atau 10 hari sekali sampai dia Mekar sampai dia Mekar nah, habis itu baru kita menggunakan ya eh, kak yang tinggi seperti grower oh,
1: setelah menjadi pentil mungkin ya betul. Jadi itu ditambahkan nutrisinya
0: adalah yang tinggi kaknya tinggi tujuannya Oke. kang main jadi nanti K ini adalah yang mengatur semua transportasi e, hara di tanaman ya oh dia sebagai mobil poknya yang mengantar Oke. ke ya kemana-mana itu kaknya e, harus 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 cukup harus juga makanya perbandingannya biasanya n-nya dua kayaknya satu itu k-nya bisa tiga bisa empat Oke okay. itu uh, hampir semua tanaman seperti itu ya okay. makanya rumusnya tiga atau empat jadi porsinya seperti itu Oke okay, itu bicara nanti pentil ya pentil nah, ya. dari pentil ke gede itu masih sama atau beda lagi itu kita kasih eh uh, Kak uh. ini ada dua nih Mas Alip Adakah yang bebas klor sama kaya yang ada klornya?
1: ini pasti banyak yang nanya di teman-teman yeah. sama kayak saya
0: <laughs> Kak aku ada 21 klor satu enggak enggak yeah. pakai klor itu ya yeah. itu yang satu biasanya bahan bakunya itu dari mop itu klor Oke okay. kalau dari eh uh, yang tidak ada klornya itu dari uh, kalium sulfat Kalau di kita ada subur kali.
1: Ya. Ah itu nanti teman-teman bisa pelajari mungkin literatur dibantu dari ya. MTJ ya. Nah ee, dari pentil ke gede tadi, ya dari gede sampai mateng. Nah ini kalau penyuka durian nih pak, kayak saya ya, ini rewel pak. Itu rewel. Kenapa? Ya. Pengennya durian itu yang dagingnya tebal. Ya porsennya kalau dibanding bijinya harus banyakkan dagingnya dah, gitu kan? Ya warnanya mencerong. rasanya enak aromanya kuat teksturnya bagus ya. <laughs> itu ada nutrisi khusus kah dari MTC mungkin yang untuk bisa membantu kami-kami ini
0: kita loukan p-nya ya supaya bijinya enggak terlalu besar untuk pembesaran apa untuk uh, dagingnya supaya lebih tebal ya okay. makanya kita sarankan grower kan baik itu uh, 15920 jadi p-nya uh, rendah sekali terus kaknya tinggi, taknya yang tinggi, makanya kita padukan e, grower sama subur kali. Nah di di subur kali ini ada sulfur mas Oke. Okay. Itu aromanya nanti.
1: Oke oke oke.
0: Terus jangan lupa kalsium tadi ya karate plus poroni ya pada saat e, apa bunga keluar itu sampai mekar sampai pembesaran buah. Nah nanti di saat Pematangan dua itu ya kalium sudah cukup gitu, kayak eh, apa kalsium sudah cukup?
1: Kalsiumnya sudah cukup yeah. ya. Oke, okay. nah itu untuk masalah nutrisi ini. Yeah. Saya nyerempet lagi nih ke Pak Panut ini. Eh
2: yeah, moga
1: Nah pohon durian saat fase generatif itu kan tadi ada pembungaan, ya. Terus habis itu kan saya bahasanya enak pentil lah. Yeah. Dia dia pentil. Itu kalau pembungaan Mungkin kalau logika saya, itu sebaiknya tidak disemprot apa-apa hmm, mungkin ya, karena itu mengundang serangga yeah, untuk yeah, bantu penyerbukan. Yeah. Nah, pasca pembungaan dari pentil sampai panen ini, Pak Panut, perlu rutin penyemprotan apa aja nih? Karena kan jamur juga nggak peduli yeah, yeah. dia buah-buah, mau nyelak datang, ma, datang weh, gitu kan. Pun begitu insect, gitu kan, serangga. Kuduh amat lu lagi buah munggah, datang ma, datang aja, gitu yeah. Itu gimana nih, Pak?
2: eh uh, panut menurut pendapat saya kalau buah sudah terbentuk itu kan lebih banyak dinutrisi dan sebagainya untuk mencegah supaya jangan ada kerontokan buah dan sebagainya kemudian kerontokan bunga juga dipengaruhi oleh misalnya apa namanya temperatur temperat udara kalau terlalu panas dan sebagainya kekurangan air banyak, banyak rontok.
0: Teman teman baik
1: apa teman gak baik <laughs> Gitu Jadi memang ini uh, Penting sekali Buat kami karena pengalaman-pengalaman Yang saya temukan gitu ya Ini saya pernah melakukan Sendiri beberapa experience Yang karena Yang saya tadi cerita pohon ya. saya ada yang mati Karena begitu saya bongkar Akarnya seperti itu nah. Ada beberapa yang masih survive Ada yang masih hidup tapi Eee uh, indikasinya sama ya, indikasinya sama akhirnya saya lakukan adalah uh, yang tadi diceritakan Pak Ermain dengan dolomit gitu yeah. dengan saya siramkan funghi ya, itu saya nalar aja Pak yeah. sama Insek alamnya sembuh gitu gitu gambarannya seperti itu sih ini sharing dari saya begitu
2: yeah. dan saya tambahkan Pak kalau misalnya ini ada satu pohon yang tadi Bapak cabut ya karena diserat jamur ya yeah. nah, sebaiknya satu pohon di sekitarnya di Gali tanahnya juga dikasih kapur dan fungisida. Untuk pencegahan untuk supaya pencegahan, spora nggak? Iya, supaya nggak menyebar. menyebar. Terutama ini penting sekali untuk jeruk Karena jeruk kan lebih rapat, kan? Kalau durian ya. mungkin otak jauh, ya. durian ya, 6 meter atau berapa gitu kan jemuk. Kan. Tapi telat, Pak, de nah. Saya udah berkorban 5
1: pohon yang udah masuk fase generatif. <laughs> udah saya tebak. gitu jadi, teman-teman jangan sampai mengalami seperti saya ya monggo kalau mau diskusi dengan pak panut ya. dengan pak Ermain untuk nutrisi eh, terima kasih sekali silaturahminya sore ini kang Ermain pak panut Sambi-sambi. sebagai panutan saya saya muda dan belajar <laughs> gitu, kan?
0: gitu
1: jadi nanti saya yang saya repotin Gak cuma pak Ermain dan pak Catur nih pak Catur sering saya nggak ganggu kang Ermain sekarang ada pak panut ini
0: Oke, okay, uh, Mas Alip, uh, Bapak Panut Jadi sesi pertama kita uh, sampai di sini. Nanti Baik. kita ada rehat sejenak. Mungkin ada nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Eh, mungkin ya hanya beberapa pertanyaan nanti kita karena kita dibatasi waktu juga nih. Baik. Oke, okay, kita rehat sejenak. Monggo. Terima kasih.